0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen. Det er søndag formiddag. Det er Guds tjeneste tid. Og det er dejligt, at vi kan være her sammen med hinanden. Så tak, fordi du er her i dag. Jeg har kaldt gudstjenesten for ordet i dit hjerte. Og vi skal lytte til to udfordrende tekster fra 5. Mosebog og fra Matteus evangeliet. Som handler noget om, hvordan livet med Gud og livet med andre mennesker er vævet sammen med hinanden. og lad os be sammen. i Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd, jeg ber dig, rens mig, så jeg bliver ren, helbred mig, så jeg bliver hel, drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Herre Jesus Kristus, du, som sørger over al den uret, der sker, og harmes, når vi uforsonligt ødelægger livet for andre. Vi takker dig for, at du møder os, både med krav og med kærlighed. Vi beder dig, stands os, når vi pukker på vores ret, og bøj os, før vi volder andre ondt. Gør os fri af det, der binder os, så det er din ond der lever i vores hjerter og gør os sene til vrede og hastige til overbærenhed. Lad var dåb og dit ord bære frugt i os, så vi bliver frie til at leve kærligt og barmhjertigt, og dog holder fast ved, hvad Gud vil, fra evighed og til evighed. Amen. Og vi skal som sagt lytte til en tekst fra 5. Mosebog i det gamle testamente. Moses sagde til hele Israel, Det, jeg i dag befaler dig, er der hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Nej, ordet er dig ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklås og fraiserernes, kommer I slet ikke ind i himmelighedet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja, en hver, som bliver vred på sin bruder, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bruder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bruder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forli dig med din bruder, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel, Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
1: Vi begynder altid forfra igen. Sådan siger Benedikt, klosterfaderen fra det 6. og Han siger, at vi fejler, men vi begynder altid forfra igen. Og selvom det måske ikke lyder sådan, så siger han det jo faktisk som en opmundring til os. Det er en opmundring, at vi har lov til at begynde forfra. Det er en nåde, at vi må øve os igen i dag. At vi vågnede i morges, og nu kan vi prøve igen. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan godt få lyst til at give lidt op indimellem. Jeg synes, det er vanskeligt at vide, hvad det er, der er det rigtige at gøre altid. Ikke sådan forstået, at jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal slå nogle mennesker ihjel, eller om jeg skal snyde i skat, eller om jeg skal stjæle ned i brusen. Men det er de der valg, som livet hele tiden kalder på, jeg skal træffe beslutninger, ting, jeg skal forholde mig til, mennesker, jeg skal forholde mig til. Uanset hvad jeg siger eller gør, så kunne man altid have gjort noget andet end det, man sagde eller gjorde. Der findes altid tusindvis af ting, man kunne have gjort eller sagt. Og tidst så det, jeg gjorde eller sagde, det, det ramte lidt ved siden af. Det nåede ikke helt i mål. Vi hørte fra det gamle testamente et brudstykke fra Moses' store tale til Israels folk. Og i den tale, så minder han folket om flere forskellige ting. Det første, han minder dem om, er, at Gud findes. Og fordi Gud findes, så er der en alvor ved det at være i live for forbindelsen mellem Gud og mellem mennesker betyder, at det vi siger og det det, vi gør, jamen det runger ind i Guds tid, som er evigheden. Og det gør det, fordi Gud både er her sammen med os i tiden, og Gud også er lidt uden for tiden. Og det, at Gud er til stede i det samme rum som os, kan man sige, det Gud berører os og kommer til os, det gør, at vores liv, har en betydning, som vi måske ikke tænkte, at det sådan havde. I den tale, som Moses holder, der benytter han sig af noget, som er en særlig bibelsk disciplin. Han formaner. Han formaner folket. Og da Moses holder den her tale, der er han 120 år gammel. Så det er jo sådan en mand i sin alderdom med erfaringens visdom og tyngde, der taler. Og den visdom, som han har akkumuleret, har gjort, at han, indset, han har indset, at der er noget, som han ikke kommer til at nå i sit liv. Og det er jo, kan man jo tænke lidt over, når han har haft 120 år på det her tidspunkt. Han bliver nødt til at, på det her tidspunkt at give ledelsen af folket fra sig. Og det mål, han havde sat, og det han havde arbejdet hen imod, at folket skulle, som de gik der i ørkenen, der var de på vej hen, det må han indse i øjnene, indse, at det når han ikke selv med til. Og i den situation, så er det som om, det bliver rigtig stærkt for ham, det som jeg forsøgte at udtrykke før, at livet, livet sammen med Gud og livet her på jorden, det er, vævet, de er sammen. Det er ikke to forskellige liv. Det er et liv, som hænger sammen med hinanden. Og den formaning, som han kommer med, er på mange måder, fra Gud, den er på mange måder sådan selvfølgelig, hvis ikke frem banal. Det, han befaler folket, siger han, det er hverken fjernt eller ufatteligt. Det er ikke sådan en ting, I ikke godt egentlig selv kunne regne ud. Ordet er der ganske nær, siger han, i din mund og i dit hjerte for at du skal kunne følge det. Du ved det jo godt. Det er sådan set det, han siger. Du ved det jo egentlig godt. Samvittigheden, det er på en eller anden måde det, som han han berører her. Og samvittigheden er måske på en måde præcis, lige præcis det her Gud i vores hjerte. Guds tilstedeværelse i vores hjerte. Når, Når troen kommer til os, så udgives Guds kærlighed i vores hjerte ved helligånden. Det er sådan Paulus, han udtrykker det i sit brev til de kristne i Rom. Når troen kommer til os, så udgives Guds kærlighed i vores hjerte ved helligånden. Det er altså ikke vores kærlighed, men Guds kærlighed. Og Guds kærlighed fortæller os, hvad det er, vi skal elske. Så hvad er det, Gud elsker? Det er jo så det gode spørgsmål her. Ja, Gud elsker os. Gud elsker mennesket. Gud elsker sandhed, og Gud elsker retfærdighed. Og præcis de her ting, mennesker, sandhed og retfærdighed, det er noget af det, der kan udfordre os allermest. Noget af det, vi kan have sværest ved, og også noget af det, som kan være vanskeligt for os at forholde os til. For måske har vi oplevet, at der var en kærlighed, som ikke blev gengældt, eller som blev misforstået, eller som vi misforstod. Og så er der spørgsmål om, hvad der er, der er sandt og godt at gøre. Alt det, som Guds lov formidler til os om vores liv. Og så er der retfærdigheden. Guds retfærdighed, som ikke er det samme som vores retfærdighed. Vores retfærdighed, der er alt for meget i familie med selvhævdelse og egoisme, og som har alt for lidt med barmhjertighed og noget at gøre til sådan at være rigtig guddommelig. Det er det, Gud elsker. Det er det, vi skal elske. Og vi begynder altid forfra igen. Benedikt Klosterfaderen siger, at vi fejler, men vi begynder altså altid forfra igen, fordi ordet i vores hjerte, det bliver whisket til os. Og det er ofte sådan, at Guds stille visken i vores hjerte, det bliver, det bliver overdøvet af alt muligt andet. Der er ting, som vi har lært, som vi ikke har lært at give afkald på, som over, overdøver det. Vores ønsker om at hæve det os selv vores egen mangel på barmhjertighed kan overdøve Guds stille visken. En værd, som bliver vred på sin brorkendelse skyldige af domstolen, siger Jesus i sin store tale. Og ligesom Moses' store tale, så er Jesu tale en blanding af opmundring og formaning. Kalder du din bror Rakha, og det betyder, noget i retning af at være tomhjertet. tomhjernet. Hvis du siger til ham, at han er en tåbe, så skal du dømmes. Og Jesus forholder sig slet ikke til den mulighed, at det rent faktisk kunne godt være, at broderen var en tomhjernet tåbe. Det er vredens udtryk ligesom. Det at udtrykke vreden over for broderen, det er det, der er det forkerte. Det er forkert, at du ved, at han har noget imod dig, og så søger du alligevel din retfærdighed ved alderet. Det der, det er sammenligneligt med et drab, siger Jesus. Og når han siger det sådan, så bliver der vagt i mig sådan en umiddelbar respons, en protest, altså jeg får lige lyst til at uddybe eller række hånden op og sige, undskyld Jesus, er det ikke noget med, at vreden nogle gange, den, den har sin plads, og du bliver jo også selv vred? Og, og, og der er situationer, hvor jeg er helt overbevist om, at jeg er objektivt set at blevet behandlet virkelig dårligt, og det derfor var helt okay, at jeg udtrykte min vrede for sådan lyst til at sige noget til Jesus. Men to ting kan jo godt være sande på en gang, uden dermed at være retfærdige. Det kan godt være, at det var både okay at blive vred, og det er forkert at lade vreden få det udtryk, som den fik. Og det, der sker, når jeg får lyst til at række hånden om, det er måske i virkeligheden, at jeg søger min egen retfærdighed over det, som ligger omme bag ved mig, som jeg aldrig lige lykkedes med at få forløst på nogen særlig elegant måde. Jeg har brug for, at det bliver gjort retfærdigt og fint og godt og sandt, for jeg kan mærke, når Jesus taler, som han gør, at det er det ikke. Og måske søger jeg ordet i mit hjerte, men det er måske nok mit eget ord, jeg søger der. Det er ikke Guds Hvad gjorde Gud? Hvordan elsker Gud? Jo i sin kærlighed, i sin kærlighed til oske, så valgte Gud forsoningen med den menneskehed, som var gået sin egne veje, og det er det hele fortællingen om Jesus Kristus handler om, og det er det, som Jesu beretning i dag handler om. Hvem, om nogen var det, som muliggjorde forsoningen, som gjorde den mulig samtidig med, at gaven blev bragt? på aldret. samme bevægelse, forsoningen blev muligt, og aldregaven blev bragt. Ja, det er da den Gud, der gav sin søn og lod ham dø, men lod ham opstå igen for vores skyld. Og det er netop det, som bliver nødt til at være bagtæbende for sådan en alvorlig formaning, som vi lytter til i dag. En formaning, som handler om at søge enighed og fællesskab med den, vi oplever, af vores modstander, den vi synes, der er en tomhjernet tåbe. Og det interessante er her, at at det her er ikke noget, vi skal gøre for sådan at skabe balance i verdensrummet. Det, Det er ikke derfor, det skal til. Fordi det er ude af vores hænder. Det var det, Jesus han tog med sig, og som Gud gav Jesus at ordne for os og for hele jorden. Nej, vi skal søge forligelsen, forsoningen, tilgivelsen, den skal vi søge med hinanden, fordi det er den måde, vi kan øve os i at lytte til det ord, som vi har taget imod. Det ord, som skal være i vores hjerte. Vi øver os på at lytte til det ved at handle og ved at tage imod den formaning, som Jesus kommer med i dag. Vores handlinger, de former os, og ordet i dag, det er jo meget bogstaveligt et, der handler, kalder os til at handle. Det er det ord hjertet, som handler om bremhjertighed og nåde, om retfærdighed og kærlighed. Det er det ord i hjertet, som Gud ved sin heligånds kærlighed har udgivet og givet os. Det ord har et navn, og det navn er Jesus Kristus. Og for ham siger vi, Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.